0: Opa, me dá licença aí pra eu entrar no seu fone de ouvido, muito obrigado, viu? Aqui é o Diego Lima e a gente tá <risos> começando aconteceu? mais um episódio do Tio player Podcast. Fala, Rodrigo, é tudo bom? Eu <risos> que lixo! Confesso que eu Ai, não... mano, eu tentei improvisar uma entrada aqui ficou com uma que eu bosta. Eu não, aí, não galera, eu
1: pensei que estar dando um problema, sei lá. Ai, mano, a
0: criatividade é coisa assim problemática eu às vezes, Inclusive, né? eu, eu
1: quero ver isso mais vezes, Diego. Como é que você tá, meu querido? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio desse lindíssimo podcast, que eu tenho certeza que é o seu favorito. Tem que estar aí nos favoritos, por favor, faça o que tem que ser feito. E, bom, hoje, né, Diagasso, estamos aqui para discutir uma pesquisa quente, 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 que saiu hoje do Cantauri Bop sobre o comportamento aí dos gamers brasileiros, né, nada de carteirinha gamer, é uma galera geral aqui e temos dados muito interessantes, né, é uma pesquisa de novembro, então, Tá super fresco na cabeça e a gente vai trocar uma ideia porque tem muita coisa curiosa, Diego. Muito
0: bom, Rodrigo. Agora, antes da gente entrar no tema aqui, de fato, eu vou reforçar a mensagem de que você precisa seguir esse podcast aqui pra gente continuar fazendo porque a gente tá gostando muito, então segue a gente e a gente favor. vai trazer aquela informação, Rodrigo, que a gente não traz mais um tempo. Que é a seguinte, nos últimos 28 dias no Spotify, sabe o que as pessoas ouviram aqui? Ah, as pessoas eu amo que ouvem e o nosso podcast ouviram além de nós? Ah, Eles saudades. ouviram The Weeknd, eles ouviram Lady Gaga, Pearl Jam, Guns N' Roses e Black Sabbath. Mano, oh, sempre tem Black hmm. Sabbath, sempre tem Guns, mas Lady Gaga foi, foi inédito <risos> assim. E agora é o Weeknd, né? Lady Gaga eu não tava sabendo, não. E, inclusive, um salve pra quem tá ouvindo, eu não ouço as coisas da Lady Gaga há muito tempo, confesso. Mas eu ainda lembro com muito carinho de Perfect Illusion, que cara, foi uma Grande música que música. eu gostei bastante, e claro, das músicas de Stars Born, que é, são muito boas também. E ela é estilosíssima, Agora, vamos combinar. Ela é estilosíssima, que é isso. Agora, Rodrigo, vamos lá, vamos entrar nessa pesquisa maravilhosa aqui, que é sobre dados do Brasil, aqui do cenário brasileiro de videogames. E tem muita coisa aqui que me surpreendeu, viu, cara? Tem, Diegão, tem muito sim, e a gente vai começar com um dado
1: é, que me surpreendeu positivamente. Né, o Brasil é hoje o 12º país no mundo onde as pessoas mais jogam jogos online, independentemente da plataforma, então celular, computador ou console, né? Basicamente aí 62% da nossa população online estão jogando, cara, então assim, cada vez mais o brasileiro consome, eu acho que também muito... É... muito desse número deve ter crescido por causa da pandemia, né? Cara,
0: faz muito sentido, né? Porque, assim, claro que numa situação em que você não pode sair de casa, maneiras de se entreter são fundamentais. Uhum. E mesmo quem nunca pensou em videogame, talvez você ia pensar, tá, e se eu baixar um joguinho aqui? Aquela pessoa, sabe aquela pessoa que, tipo, jogou Super Nintendo durante uma fase da vida? Ou Atari, ou Mega Drive. Aí se afastou dos videogames e agora tá com o celular na mão e pensa, e se eu voltasse a jogar alguma coisa que seja... É claro que essa pessoa vai achar ótimas opções gratuitas ali Inclusive a gente vai fazer um dia um episódio só de recomendações mobile Porque, mano, o que não falta por no celular favor. é jogo bom Aliás, se você pagar, você joga Chrono Trigger no celular Você joga vários jogos de RPG Nossa, por turno Nossa, que delícia, mano Que são pra celular e que funcionam muito bem por ser por turno Afinal, tem até Final Fantasy IX rodando em alguns aí E eu não vou falar que, mano, essa é a única plataforma em que eu não tenho Final Fantasy IX, Rodrigo Mas de fato, 62% <risos> mais da metade das pessoas que estão na internet então Jogam aqui no Brasil e isso pra mim é um absurdo de bom, assim, acho maravilhoso. Quanto mais, quanto mais gente
1: jogando, melhor. Sim, não tenha dúvida. E eu conheço muita gente que, no meio da pandemia, justamente como você falou, naquele desespero de né, encontrar algo pra entreter a pessoa que tá no dia a dia ali trancada em casa, pro, é, comprou console depois de 10 anos sem ter, começou a baixar loucamente jogos e buscar recomendações no celular. Então, realmente, uh, o consumo né, de, 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 de mídia, qualquer que seja, aumentou consideravelmente na pandemia. E os jogos, acho que foram muito beneficiados Não à toa, né, Diego? É um dos poucos mercados aí que uh, não sofreram durante a pandemia. Eu diria que a gente é, inclusive, muito, muito privilegiado, né, velho? Porque, nossa senhora, nosso, nosso emprego ganhou muito com isso. Até porque depende muito de audiência. Então, assim, é, é, é um mercado que não, não entende o que é queda, velho. Essa é a grande verdade. E veja bem, né? Sony e Microsoft fazendo milagres. Lançando consoles novos aí nesse período... Absolutamente bizonho e Diego, com isso, ainda vem um outro dado que, que corrobora, né, com tudo que a gente tá falando, que é o tempo que a galera gasta diariamente com jogos, né, então, é, pelo menos 30%, é a maior parcela desse grupo, diz que joga de 1 a 2 horas por dia, e 9% dessa galera...
0: Meu amigo, tá jogando 5 horas por dia, meu Deus do céu. <risos> mano, tem mais Você gente tá trabalhando com games aí, do que eu pensava, mano. Pois que é, isso? é mano. Eu trabalho com negócio, eu não tô jogando 5 horas por dia. Meu Deus do céu, quer dizer, quando eu tenho que fazer review, aí muda completamente. Eu jogo 12 horas por dia. Uhum. Mas, mano, a minha frequência real, assim, de entretenimento mais de boa, quando eu só tô jogando por jogar... É uma ou duas horas, realmente. Acho perfeito, inclusive, esse dado. E eu fiquei curioso que tem 10% que jogam menos de 30 minutos. É a galera que joga o quê? No, no ônibus? Tipo, no metrô? Porque é pouquíssimo tempo, né, pensando em jogar. É, deve ser aquele
1: famoso jogo de celular que tem uma certa limitação, sabe, de... de... Ah,
0: sim, que você precisa pagar, né, pra você continuar jogando, que eu acho um absurdo, tipo, o vigor do Sensei Awakening. Exatamente. O cara vai
1: lá, joga, faz isso, ou então aqueles jogos de estratégia, sabe, que você também tem pouco a fazer, vai lá, coleta o loot, depois volta, então... É, é o tipo de jogo que o cara abre várias vezes durante o dia, mas que quando você soma todas as sessões não foram, um, não deu tanto tempo assim, né? E eu tô contigo, também estou nesse grupo aí dos 30%, é, apesar que tem dia que eu tô tão cansado, que eu, como ontem, por exemplo, que eu nem liguei o console, mas hoje eu já aproveitei e dei uma, uma boa avançada no Valhalla aqui, e nossa, tem momentos que eu quase entro no grupo dos 9%, mas aí é final de semana, dia de semana é... <risos> É osso, essa galera tá se divertindo, cara Eu quero entender isso aí
0: <risos> <risos> Mano, essa galera que tem esse tempo todo pra jogar No mínimo é filha de milionário Que isso, mano, nossa senhora ou, como eu falei, trabalha com games e stream o dia inteiro. Talvez esses conceitos, Rodrigo, sejam pessoas famosas, sejam pessoas uhum. que estão aí transmitindo as próprias jogatinas aí para ganhar dinheiro. Que é o que a gente pretende fazer um dia também. Mas, por enquanto, a gente não pode entrar nesse grupo. Não. Não, inclusive, o que você falou
1: agora, eu já pega o um gancho, adianta uma informação aqui, né? Uh, 25% dos jogadores do Brasil já compartilharam sua experiência de jogo online, seja por meio de gravação de jogo, screenshots ou stream. Eu acho que também, de novo, cara, a pandemia colabora muito com isso. O cara tá sem ter o que fazer, ele quer procurar um hobby novo. Começa a streamar jogo. Conheço muita gente que fez isso, velho. E conheço muita gente que passou, inclusive, a consumir em cima de jogos. você também costuma compartilhar
0: As coisas nas redes sociais? Rapaz, o que eu tenho feito ultimamente no meu Twitter Me sigam lá, Diego, Derline, dele Cara, Por eu tenho favor. muito Eu tenho muitas imagens salvas aqui no meu PS5 No PS4, no Nintendo Switch Eu tenho que compartilhar o máximo no Twitter ultimamente Porque eu quero movimentar minhas redes sociais E eu não tenho que falar tá certo. Então aí eu fico fazendo umas piadas ruins <risos> Ou eu fico postando foto de jogo que eu gosto Ou eu fico salvando diálogos de Final Fantasy IX Que me fazem chorar pra eu ficar postando lá e chorar depois Inclusive tem uma conta dedicada a Final Fantasy IX Twitter, que é maravilhosa, é o No Context Final Fantasy, meu Deus do céu, vai para gratuito, sigam essa conta. Mas, mano, sim, eu tenho essa mania de fazer isso de vez em quando, e claro que trabalhando com isso, eu transmito muitas partidas ao vivo por uma questão de ser uma função minha na redação. Então eu não sei se eu entro nessa conta porque eu não faço por hobby, né? Eu faço por ofício, de fato. Tá, perfeito. Eu,
1: eu também acho gostoso pra caramba compartilhar momentos, jogos, não à toa, os dois novos consoles... O Play, inclusive, já tinha na PS4, né? O um botão de compartilhar. Então, hoje é muito mais fácil você é, mandar vídeos para o Twitter, fazer lives diretamente no sistema, né? Enfim, é, é a era do compartilhamento, né? Não dá para fugir disso. Tá todo mundo consumindo o conteúdo o tempo inteiro. E, Diego, até, bom, esticando aqui um pouco a parte sobre o perfil desse público, né? E o comportamento deles. O smartphone continua sendo aí o grande... É, grande líder em audiência, né? Não, não surpreende, surpreende acho que o um total de zero pessoas, especialmente no Brasil, que isso já é uma realidade. Há muitos anos, então, 74% de toda essa galera joga no smartphone, seguido de 41% de computador, 40% de consoles, 18% em tablet e 11% em console portátil. Imagino que aqui esteja, é, por exemplo, Nintendo 3DS e outros portáteis. Eu acho que o Switch com certeza deve estar em console. Te surpreende
0: algum dado aqui ou não? Ah, Rodrigo, acho que Não é segredo pra você, né, que aqui No meu caso, o console lidera muito Na verdade, console e PC fica bem dividido Porque PC, eu também jogo os mesmos Jogos que eu jogo nos consoles E claro, sendo o fã de Final Fantasy que eu sou Porque eu tô falando isso toda hora hoje <risos> Eu tenho vários, eu tenho todos os jogos da série Se eu somar todos os meus consoles, esses consoles E eu incluo isso Máquinas, na verdade, né, console e PC No PC eu devo ter uns 5, 6 Final Fantasy, por aí Então, tudo que eu jogo tá aqui Bastante assim, e velho no smartphone, como você bem sabe Em 2019, com certeza Foi o que eu mais usei pra jogar Porque eu tava jogando Cavaleiros do Jogo todo dia Então Meu assim, Deus eu Céu. entendo perfeitamente Que smartphone realmente Ocupa esse espaço E na real, agora eu tô começando a entender Porque tem gente que joga mais de 5 horas Afinal, Sensei Awakening eu jogava enquanto eu trabalhava Eu jogava aquilo 8, 9 horas por dia então, talvez entre nessa conta jogos mobile que você pode deixar no automático, Rodrigo.
1: Sim, até esticando um pouco essa informação, Diego, pegando um gancho já numa outra pesquisa, saiu da NewsU falando sobre o comportamento do gamer mobile. Olha só, dá para depois fazer um episódio só nessa pesquisa porque ela é sensacional. Mas tem uma informação muito interessante lá que os jogadores de mobile em sua maioria, né, muitos deles preferem jogar jogos que sejam midcore ou hardcore, então são jogos um pouco mais complexos. E eles gostam de jogos também competitivos pra caramba, então... Por isso que o cenário de esportes mobile tá crescendo. E legal, né? Geralmente a gente tende a pensar que, ah... Celular é só puzzle, jogo coloridinho, fazendinha... <risos> é, não, engana-se, engana-se. O Diego já mencionou o Sansei, até um Genshin Impact, que, nossa senhora, tá fazendo horrores de dinheiro é, em mobile, né? Muito mais do que em consoles, inclusive. Então, assim, vai muito além do que a galera acha, né? Tem que sair um pouco da casinha aí, mobile já já é muito mais do que isso há muitos anos, e o console aqui em casa também, Diego, é o mais popular, eu sempre gostei muito mais de console é, conheço muita gente, gosta de PC, mas eu sinceramente, meu, eu passo o dia inteiro no PC trabalhando, no final do dia a última coisa que eu quero é usar mouse ou teclado pra alguma coisa, cara então, gosto de deitar lá sentar, jogar um console maravilhoso e, eu, como eu te disse, né me surpreendeu um pouco, porque eu achava que o console ia estar muito abaixo inclusive, dessa porcentagem até porque, console no Brasil, né? Nossa senhora, o preço de entrada nessa geração é, já é alto, né? Os mais parrudos custam 5 mil reais, então virou um troço mais elitista do que nunca, mas a gente entende a situação do dólar, enfim, há muitos agravantes, né, Diego? Mas enfim, é... se você quiser adicionar mais alguma coisa do hardware, eu posso passar para um outro dado legal
0: aqui. Mano, dependendo do que for, você vai falar agora das compras dentro de aplicativo? Porque é esse ponto já que dá para puxar aqui. Dentro da parte de hardware, eu não tenho nada acrescentado. Então já manda bala. Mas ó, fica aqui a informação de que para do universo de jogadores, daquelas pessoas que jogam no Brasil, 32% compraram algum conteúdo dentro do jogo, incluindo skin, DLC, esse tipo de coisa. E maluco, isso é muito mais do que eu pensava. Como? Assim, mano, 32% de toda a Galera que joga, eu chutava que 15% Gastava dinheiro com essas coisas, mas aparentemente Não, é bem mais do que eu gostaria De acreditar, mas aí que eu vou Lembrar também, que só no ano passado eu tive que ter Gastado mais de mil reais sem ser Awakening, então assim De fato, é, então. embora É, mano, durante muito tempo eu joguei aquilo Sem gastar um centavo, porque eu pensei, não, tá suave Eu tô com sorte, pá, aí chegou num momento Em que o meu vício começou a tomar conta Então eu comecei a gastar dinheiro, não por necessidade, mas Porque eu precisava continuar jogando então é quase uma necessidade, é uma necessidade de uma pessoa que não tem autocontrole, aí é, uma, é um outro tipo de coisa, mas maluco, eu tô chocadinho até, pelo menos não é
1: 50%. É, muita gente tá aberta a fazer essas compras porque elas são baratas, né, a princípio, mas na hora que você vai ver a soma, <risos> que nem você fez aí, tá louco, é quase um console aí comprado de, de roupinha, é, então <risos> é, não à toa grandes jogos, mesmo jogos AAA para console, tem microtransação aí, é que eu diga, né? Vamos combinar que nossa senhora, ou câncer mas enfim... Nossa senhora, é, aí realmente é, tá de né? parabéns esse quesito. É um quesito. dado é impressionante, cara, é um dado interessante e, é, e aí depois, Diego, quando a gente vai para consumo de conteúdo, né, a gente já falou aqui das pessoas que compartilham a gente pode entrar um pouco em esportes né? não é algo que nós somos, assim, super fãs, mas não tem como ignorar, né? Ah, o crescimento da audiência é, que que esportes tem trazendo Então cada vez mais são pessoas que não necessariamente competem Ou nem jogam minimamente competitivo Elas gostam simplesmente de assistir Então assim é 43% De evolução é, Em relação até as últimas pesquisas Do público que está consumindo Né, esse tipo de Divertente, então assim é, Se você achava que Realmente esportes era uma fração muito pequena Se comparado a Futebol e outras coisas, cara tem um público aí que já nem assiste mais Diego Esporte tradicional. O cara conhece Pengaming, Gaming, Nemo One, uh, B4 e não a escalação do São Paulo ou do Flamengo, sabe? É, é uma geração assim. E não à toa que TVs e, e canais mais tradicionais como o Sport TV, por exemplo... Eles têm, né, parte da sua grade dedicada a esse tipo de conteúdo. Cara. Em
0: relação a 2019, cresceu 43% em 2020. E maluco do céu, eu jurava que TV era um negócio que, assim, não ia virar em termos de conteúdo digital, de games e tal. Até que as TVs estão sabendo aproveitar essa onda dos jogos, né, mano? Vamos ver aí o que acontece com esse loading que foi lançado recentemente aí. E levou, inclusive, muitos amigos e colegas de trabalho embora. Mas, mano, eu tô querendo ver como é que vai se desenvolver essa maior participação dos jogos e da cultura pop na TV, não só na forma de consumo direto, de entretenimento, mas na cobertura desse conteúdo, né? Que é uma coisa que eu fico bastante impressionado Exata,
1: Exato, você tocou num ponto muito importante, né? O Load vai estrear segunda que vem, no caso, é, dia 7 de dezembro, né? A gente tá gravando aí num dia 1 de dezembro, e... Bom, ele promete trazer uma programação repleta de, de conteúdo geek, pop e, né? E esportes, vai ter uma vertente inclusive com um campeonato, né? Eles vão estrear com o campeonato de League of Legends, então... A minha curiosidade é ver qual vai ser a forma como eles vão comunicar, né, Diego? Porque no passado a gente teve alguns programas deploráveis aí sobre games e tal, mas sabendo a galera que tá à frente desse projeto, eu tenho uma, uma confiança absurda. E eu acho que é uma esperança aí de ver um conteúdo de alta qualidade numa TV aberta, cara. Com certeza. Basicamente é isso, né? Depois eles até fazem uma, uma comparação aí de quem assiste quem joga, por exemplo, uh, quem joga Call of Duty e quem assiste, né? Então... 26% desse público aí que, que eles analisaram, eles assistem, mas não necessariamente jogam. Então é isso que eu acabei de falar, né? 63% assistem o FIFA, mas só 33% jogam videogame. Então é muito louco isso, cara. Tipo, os caras chegam a... Talvez a competitividade é tão interessante que chega ao ponto de ser mais legal do que jogar. Mano, pois né?
0: isso, é uma coisa que não passou, nunca passou pela minha cabeça, assim, porque a graça do videogame tá justamente em você experimentar o que tá sendo proposto ali, mas aí eu parei pra pensar também em outra coisa, eu tô acostumado com o lado cultural dos videogames, né, então trabalhando pro Higiene Brasil, por exemplo, eu cubro o aspecto cultural da indústria que não necessariamente é o aspecto mais popular e não necessariamente é determinante, então assim, da mesma forma que eu falo sobre como um jogo X me despertou emoções, sobre como a evolução da franquia God of War levou a um jogo muito mais maduro, sobre como Silent Hill lida com questões psicológicas extremamente profundas. Da mesma forma que existe essa cobertura, existe a parte esportiva dos jogos, que sempre esteve aí, desde que saiu, desde os primeiros scores de jogos de videogame, sempre existiu, mas está alcançando um patamar agora, um nível de exposição que até então era inédito, e embora me choque um pouco o lado de que tipo, tem, pessoas, tem gente que prefere assistir do que jogar, faz sentido, para pensar em esportes tradicionais. Tem mais gente que prefere assistir ou jogar, é óbvio que tem mais gente que prefere assistir do que jogar Porque muita gente simplesmente não, não se sente capacitada pra seguir as regras e fazer os negócios Não se sente coordenada, qualquer coisa do tipo E muita gente pode pensar, ah, mas videogame é mais fácil, né? Mano, não necessariamente Você, Gente que não cresceu jogando videogame, acredito eu tem, Tende a ter uma certa dificuldade a se adaptar pra um cenário competitivo extremamente competitivo Tipo, Mano, vamos pensar aqui, numa pessoa que cresceu jogando CS em Lan House Dificilmente uma pessoa que nunca tocou em CS até os, sei lá, até os 20 anos Vai competir de igual para igual a galera que cresceu jogando bagulho, é outro nível, é outra realidade, tá ligado? Então, na real, no final das contas, até que faz muito sentido esse dado aqui, de que tem mais gente assistindo do que jogando em muitos casos. Na verdade, em quase todos os casos, pelo que eu tô vendo aqui na pesquisa. Call of Duty, FIFA, Fortnite, Hearthstone, League of Legends, Overwatch, PUBG, World of Warcraft. Mano, todos eles têm mais gente assistindo do que jogando. Então é, é uma parada que, velho, pode parecer absurda, mas na essência, assim, faz muito sentido. Faz mesmo, meu cara, você falou muito bem.
1: E bom, a gente vai chegando aqui ao final, né, Diego, da pesquisa. E eu queria te perguntar, de todos esses dados que a gente falou aqui, teve um que te surpreendeu mais?
0: Com certeza esse último, Rodrigo, na moral, velho. Já assistir, tipo, né? Como eu falei, agora com a cabeça no lugar, é. sem dúvida alguma faz sentido, porque, como eu falei, não existe jogo só no aspecto cultural, existe no aspecto esportivo. E é uma tendência que as pessoas gostem mais de acompanhar do que de fazer. É óbvio, o ser humano é acomodado. O ser humano gosta de se emocionar por tabela. Mas, mano, fiquei um tanto chocado, sim. E você? Inclusive, depois dessa parte, partimos para as indicações, porque sua janta tá chegando, hein, rapaz? Rapaz, a janta já chegou, hein? <risos> inclusive, mas
1: daqui a pouco a gente já encerra isso aqui. Que, nossa, que fome que eu tô, pelo amor de Deus. Cara, no meu caso, acho que foi basicamente o, o fato da gente, né, do Brasil ser o décimo º do país que mais joga. Eu achei super legal, cara. O brasileiro é muito entusiasta, né? De, de tudo um pouco e um grande consumidor de entretenimento e os jogos caíram no gosto da galera já faz muito tempo e acho que muito graças também ao volume de, de, de usuários de, de mobile, né, que a gente tem no Brasil. Tem mais celular do que gente, essa é a verdade. E, e não à toa, né? Acho que pelo, pela maior acessibilidade, pelo valor, que os celulares médios aí estão ficando com hardwares cada vez melhores, então possibilitando você jogar quase todos os jogos disponíveis uma qualidade excelente, né? Acho que tudo isso culmina aí num, num cenário agradável para você curtir os jogos, cara. Então, eu tô muito feliz, de verdade, de ver esse conteúdo. E eu espero ver o Brasil ma maior do que isso, né? Ainda que, infelizmente... Nas outras plataformas, principalmente consoles, a gente esteja sofrendo horrores. Está ao contrário, né? O jogo tá mais caro, o console tá mais caro. Olha, tá difícil, cara. Mas acho que vamos ver grandes mudanças no país. O futuro breve, de Que essas
0: mudanças venham mesmo, Rodrigo. Porque a gente tá precisando, né? Mas ó, acho que foi um bom episódio, viu senhor? Gostei muito de ter a vossa companhia aqui. E gostei muito que você apareceu numa live do Gênero que eu tava fazendo. Inclusive, nesse dia 1 de dezembro aqui. E agora a gente... Maravilhoso, pô, mano. Com certeza. Inclusive, até melhorei meu vocabulário pra falar com você. Agora, se a gente puder faltar, fazer pô. uma única indicação pra encerrar esse episódio. Que é sempre aquele momento em que a gente pensa... Eita, nós. O que, que vai ser? Eu vou indicar pra vocês soma um jogo que eu consegui pegar por um preço bem legal no GOG, que inclusive tem sido uma lojinha que eu tenho usado bastante, e pra quem curte jogo de primeira pessoa, com uma vibe mais assim, não vou dizer que é uma vibe exatamente agradável, é uma coisa meio um pouco aterrorizante, assim, acho que vocês podem acabar se divertindo, porque o horror de ficção científica é sempre interessante, o jogo é da Frictional Games, que até que mandou bem aí em algumas coisas que produziu, e claro né foi relativamente, mano foi relativamente bem recebido, tem uma vibe ali um pouco de Bioshock, manja? Porque a história se passa toda em uma instalação de pesquisa subaquática Então você tem algumas máquinas ali com características humanas É uma parada meio bizarra, mas eu recomendo bastante, de verdade, você Caramba,
1: eu gostei já pela sua descrição, velho Eu tenho... é um é
0: indie o jogo? Cara, eu não... É... não é totalmente indie, mas assim, também não é triple A, manja? Eu vou dizer que é relativamente indie <risos> É o que a gente chama de double A, quando a gente não tem uma expressão melhor
1: Sim, sim, tô ligado, é um jogo, tipo... Não necessariamente foi feito por uma equipe diminuta e tal, só, só não tem tanto orçamento. Né?
0: Exato, exato. Porque a Fictional Games não necessariamente é totalmente. Não é necessariamente pobre, né? Tipo, mano, a gente conhece. Porra, gostei da deles tua descrição, velho. Pô, a Mininja é dos caras, tá ligado? Então, realmente tem, tem um repertório ali interessante. Isso é pá com investimento.
1: Cara, eu já vou recomendar um game mais. Aquela palavrinha maravilhosa de quem adora misturar inglês com português, né? Que não é o meu caso, mas hoje eu vou dar uma de nojento <risos> mainstream. Que é. Demon Souls Remake, cara. Nossa, Diego do céu. Você teve a chance de jogar já,
0: antes de eu falar? Ô, querido, como? <risos> já fiz até live, que isso. Nossa, cara. Tá sensacional. Esse
1: remake tá muito maravilhoso, mano. É, é absurdo como o... no PS5 a gente já tá vendo os jogos de PS3 sendo absolutamente reformulados, né? Parece que a geração é muito mais distante. Tudo bem que Demon Souls já não era um jogo mais bonito no PS3, tem essa verdade também, mas o que a Bluepoint fez, cara... Nossa senhora é, e, Sabe, o console já estrear com um game desse nível é um, Já é um negócio maluco, né E ele já mostra um pouco do poder do console O SSD então Porque não tem loading, basicamente, o jogo É um negócio inacreditável né? O segundo jogo que eu fui jogar depois Do, do Spider-Man, que, nossa senhora Você fica mal acostumado mesmo com essa parada Ele usa o Dual, sense De uma forma até um pouco mais tímida Mas eu gostei, achei interessante ele Usa muito o speaker e as vibrações, né mas aquele sentimento de tensão que o game passa, cara... Por mais que seja detestável, eu passei... Demorei um ano pra passar num primeiro cara de uma ponte lá. Pelo amor de Deus. Mas é engraçado como... Oxe, mas
0: você foi lutar com aquele cara? Você tá louco? Não é pra você... Você, não, você tá ligado que você não é... Não é esperado que você ganhe dele, né? Não,
1: com certeza não. Porque eu nossa senhora, morria de uma forma <risos> miserável. Um golpe, né? Mas depois eu fui aprendendo alguns detalhes. Isso que é interessante. O jogo força você a ser um pouquinho melhor toda vez, né? Os não pacientes... <risos> Passa longe dessa preula, cara, porque não tem checkpoint, não tem ajuda, não tem porra nenhuma, é, é você e o, e o jogo ali, te espancando o tempo inteiro e mostrando como você é um jogador miserável.
0: Perfeito. Inclusive, um abraço para os dragões de Demon Souls, que são muito bonitos. Nossa, que coisa maravilhosa. Nossa. Mas, ao mesmo tempo, você percebe que é um jogo antigo, porque o dragãozinho vai e volta no mesmo trechinho do mapa. É. Ah, essas coisas são maravilhosas. Game design é uma coisa que é muito engraçado você jogar coisas antigas e vê que os desafios eram meio, sei lá, meio aleatórios, assim. Rodrigo, um grande abraço para o senhor, viu? Para todo mundo que acompanhou aqui também. Não esquece de seguir o nosso podcast aí, onde você está ouvindo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento. E valeu demais pela companhia. Um grande abraço mais uma vez pra todo mundo Valeu
1: meu lindo, um grande abraço pra você Um grande abraço pra toda a galera, espero que vocês gostem E até o próximo episódio, aquele abraço